0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Ich grüße dich ganz lieb aus Brighton, was du eventuell auch an den Möwen hörst. Ich bin nicht mehr in Bali, ich bin in Brighton angekommen und ähm, habe mein wunderschönes Zimmer unter dem Dach bezogen, kann tolle Sonnenauf- und Untergänge sehen, kann das Meer sehen und die grünen Berge und vor allem ganz viele Möwen nach Motorrädern und Hähnen auf Bali jetzt, also Möwen in Brighton. Ich hoffe, du empfindest es auch als angenehm und als etwas Schönes. Ähm, falls es dich doch stört, ich kann es wirklich leider nicht ändern, aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Denn in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit der wundervollen Yvonne Rundio von BiruBiru. und Yvonne hat es sich zur Aufgabe gemacht, unsere Meere zu schützen. Und mit ihr spreche ich nicht nur darüber, warum Meeresschutz wichtig ist und was jeder Einzelne ganz, ganz einfach tun kann, sondern auch vor allem, was steckt da für sie als Sensibelchen emotional dahinter? Was macht das mit ihr? Und wie kann man mit so einem Weltschmerz umgehen? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Seven Mind, Deutschlands beliebtester und auch meiner Meditations-App, die dir in sieben Minuten das Meditieren näher und auch in deinen Alltag bringt. Und wenn du das auch gerne mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das ganz for free einfach im App Store oder Google Play Seven mind runterladen und dich registrieren. Und dann kannst du kostenlos zum Beispiel diesen Einsteigerkurs machen, diesen Grundkurs mit sieben Meditationen, ah, sieben Minuten. Denn auch mit sieben Minuten am Tag erreicht man schon richtig tolle Effekte. Und wenn du dann doch mehr möchtest, zum Beispiel auch Meditationen zum Thema Dankbarkeit, Glück, Beziehung, Intuition, dem Hochsensibilitätsthema, dann gehst du einfach auf sevenmind.de slash Angebot, nachdem du dich registriert hast und gibst dort deine Zugangsdaten ein und den Rabattcode Sensibelchen. Unbedingt darauf achten, alles groß schreiben, denn mit diesem Rabattcode bekommst du 30% auf dein Jahresabo bei Sevenmind. Wenn Du also Meditationen mehr in deinen Alltag integrieren möchtest, dann kann ich dir Seven mind auf jeden Fall ans Herz legen. Hallo liebe Yvonne und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen. Ich freue mich, dich hier zu begrüßen. Und für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich mir einmal wünschen, dass du dich vorstellst.
1: Hallo Maria, erstmal vielen Dank, freut mich, dass ich heute dabei sein kann. Und ja, ich stelle mich natürlich gerne vor. Ich bin Yvonne und ich bin Kommunikationsdesignerin. Ich arbeite ganz klassisch für Kunden, aber genauso arbeite ich mit Designerinnen. Und zwar ist es mir sehr wichtig, den Austausch. Äh, unter Frauen, im Großen und Ganzen und im Besonderen eben unter Designerinnen zu fördern, ähm, weil ich mir einfach mehr stärker sichtbare und erfolgreiche Designerinnen wünsche. Und auf der anderen Seite reise ich sehr, sehr gerne und liebe das Meer. Und äh, das ist auch so ein Herzensthema von mir, dass ich mich eben für den Schutz der Meere einsetze.
0: Ah ja, ich finde, da hast du dich gerade sehr, sehr schön beschrieben. Ich kenne Yvonne nämlich schon ein bisschen Länger, weil wir mal in einem Business Camp zusammen waren und besser hätte ich das jetzt auch nicht sagen können, dass diese beiden Sachen sich bei dir so schön verbinden.
1: Das freut mich.
0: Ja, und wir haben ja beschlossen, wir wollen heute mal ein wenig über das Thema Nachhaltigkeit, also Schutz der Meere in deinem Fall, sprechen. Ähm, obwohl ich da ein anderes Thema, nämlich Frauen und Grafikerfrauen, einfach sichtbarer zu machen, finde ich, find ich genauso wichtig. Ähm, aber heute soll es um die Meere gehen. Und das Interessante ist, dass die wundervolle Yvonne gerade auf Kopangan ist und ähm, ich jetzt in Brighton angekommen bin. Und wir haben auch schon gerade ein wenig gequatscht über das ganze Thema, das gerade mich auf Bali eben zuvor auch sehr betroffen hat, so dieser Weltschmerz über die Meere und Yvonne, wie war das denn eigentlich bei dir, dass du gemerkt hast, okay, dafür will ich mich einsetzen, das berührt mich mehr?
1: Also tatsächlich hat es erstmal damit angefangen, dass ich einfach sehr, sehr gerne schon länger gereist bin und auch irgendwann gemerkt habe, okay, es, mich zieht es auch meistens eben wirklich ans Meer, das ist eigentlich so mein Lieblingsort und dass das Meer für mich so ein Ort auch geworden ist, der zum einen Inspiration ist, ähm, zum anderen, wo ich mich total wohlfühle, wo ich einfach runterkomme, wo ich entspannen kann und je öfter ich dann eben auf Reisen war und am Meer, habe ich halt natürlich auch gesehen, also irgendwann kann man ja auch da nicht mehr wegschauen, einfach wie verschmutzt die Meere tatsächlich sind und ähm, wie viel Müll an Stränden angeschwemmt wird. Und das war natürlich dann so ein Thema, wo ich dann so schnell gemerkt habe, okay, ähm, irgendwas muss man da einfach tun. Und ich, dass ich nicht mehr Lust hatte, da nur ja, zu sagen, okay, das ist irgendwie äh, schade und ich finde es doof, sondern dass ich echt überlegt habe, was, was kann man denn da eigentlich selbst machen, wie kann ich das selbst aktiv werden. Hm.
0: Und wie war das für dich damals, als du das wahrgenommen hast mit dem Müll?
1: Gab es einen Ort, wo dir das irgendwie speziell aufgefallen ist? Hm. Kann ich mich jetzt eigentlich gar nicht mal mehr so sehr daran erinnern, dass es ein ganz spezieller Ort war. Ich glaube, es kam wirklich eher so dies, durch dieses Viel reißen und es dann immer, immer wieder sehen und dass es sich dann dadurch eben einfach immer mehr und mehr Müll den ich gesehen habe, im und um das Meer ähm, angefühlt hat auch einfach. Und dazu kam, ähm, dass ich dann auf einer eine Vacation ähm, Melissa von Indochankin kennengelernt hatte und wir irgendwie ziemlich schnell gemerkt haben, dass wir beide so eine Liebe fürs Meer haben. Und ähm, das war, glaube ich, auch nochmal so ausschlaggebend, dass ich dann so eine, quasi so eine zweite Person hatte, die das so ganz ähnlich gedacht und gefühlt hat wie ich. Und wir dann eben gemeinsam beschlossen haben, okay, wir fangen da jetzt was an und wollen uns eben selbst dafür einsetzen, an der Situation was zu ändern und auch anderen zeigen, was passiert und was man dann jeder eigentlich von uns auch selber machen kann und wie wir da ja, vielleicht einfach die Welt ein kleines bisschen besser machen können.
0: Ja, das, ich glaube, so ein schwieriger Aspekt dabei ist ja auch, dass wenn man normalerweise nicht so viel reist dass man ja eher an touristischere Orte reist, wo die Strände ja auch sehr sauber gehalten werden, ne? wo nach Müll gefischt und mhm. wird, damit eben wir Touristen das dann nicht zu sehen bekommen. Aber dass, wenn man dann mal mehr reist, so wie du zum Beispiel, ähm, dann sieht man das natürlich in einem ganz anderen Ausmaß, wie viel mhm. Müll da normalerweise liegt, den dem man halt sonst nicht zu sehen bekommt. So, ich, ich glaube, das... Ähm das ist auch nochmal was, was damit mit Oder was vielleicht jetzt auch bei mir bei Bali dann nochmal so dazu oder dazu geführt hat, dass mir das so sehr aufgefallen ist, wie viel Müll da eben lag. Ähm, ja, so ja das, das stimmt
1: auf jeden Fall. Ähm, weil ich habe das auch so gemerkt, dass ähm, wenn man dann so quasi diese Hotelstrände mal verlässt, da mhm. kann es dann halt wirklich ab so einem gewissen Punkt dann sein, da liegt dann auf einmal ganz viel Müll. Und der Meter daneben, der eben noch zum Hotel gehört, der wird halt jeden Tag gereinigt. Oder was mir auch aufgefallen ist, weil ich dann angefangen habe, auch nicht mehr so saisonal zu reisen, sondern eben auch in Ländern wie Thailand oder auch Indonesien, Bali dann in der Regenzeit war, dass es in der Zeit natürlich auch einfach durch die Strömungen und durch den Regen und so weiter wird viel mehr Müll angeschwemmt. Und weil das halt eben so Nebensaison ist, wird der Müll dann halt auch nicht so sehr weggeräumt. Und dann ist er halt einfach da. Mhm. Ähm, äh, ja,
0: das habe ich persönlich genauso erlebt. Ähm, ich bin mit einer guten Freundin, nämlich wollten wir zum Pickstone Beach auf Bali fahren. Der soll eigentlich sehr, sehr schön sein. Und ich war auch ganz bewusst in der Nebensaison ja da und es war ja Regenzeit und wir sind an dem Pickstone Beach angekommen. Und wollen wirklich, es war, es gab nicht einen Quadratmeter ohne Müll. Du hättest nicht einmal also. dein Handtuch hinlegen können. Mhm. Es war alles voller Plastik und wir waren beide so schockiert, weil so schlimm haben wir es dann auch nicht erwartet und Mhm. das äh, war bei mir persönlich auch so ein Moment, wo wo das dann wirklich eingesetzt hat, dass ich dachte, boah, was sind wir Menschen eigentlich für eine Plage, also was tun wir (lacht) unserem Planeten an und und bin dann so ein bisschen versunken in in so einer Weltschmerzblase, weil ich dachte, oh mein Gott, wie, wie können wir denn dann ja, zum Beispiel Zahnpasta neben Mikroplastik, damit unsere Zähne irgendwie ein bisschen mhm. weicher werden. Und wie, wie, also so diese ganzen kleinen Dinge sind da so auf mich eingeschwemmt und ich habe mich so schuldig gefühlt für mich und die ganze Menschheit. Ähm, hattest du so einen Moment auch schon mal?
1: Ja, absolut. Also vor allem, ähm, als wir dann auch angefangen haben, eben selbst so Beach Cleanups zu machen und man dann wirklich den Müll einfach mal einsammelt und damit halt auch sieht, was ist das denn alles, ähm, da merkt man das eben so ganz schnell. Also wie du halt auch gesagt hast, so die Zahnpasta, aber zum Beispiel auch die Plastik-Zahnbürste. Und das sind Dinge, ähm, ich glaube, über die denken wir, vor allem, wenn wir in Deutschland leben, einfach nicht so wirklich nach, wenn wir da alle ein, zwei, drei Monate unsere Plastik-Zahnbürste auswechseln und die alte halt in den Müll fliegt, ähm, dass wir damit eigentlich immer unnötigen Müll machen, der vielleicht jetzt nicht immer direkt in Deutschland, aber eben in anderen Ländern, dann halt doch früher oder später einfach im Meer landet. Und wenn man dann halt einfach so mal diese Menge sieht, also dann findet man auch, wenn man so ein Beach Cleanup macht, nicht nur eine Zahnbürste, sondern dann sind das halt gleich zehn oder mehr. Oder auch Strohhalme ist ja auch so ein ähnliches Thema. Mhm. Das ist einfach unglaublich erschreckend. Und ja, und dann tut das auch, einfach so richtig, richtig weh, wie du, wie du eben gerade auch schon gemeint hast, dass dann da wirklich so Weltschmerz aufkommt, ja.
0: Ja, und du hast ja beschlossen, dass du zusammen mit der Melissa nicht nur ähm, ja, da, da quasi für dich, ähm, also ist, ich muss mir nochmal kurz anfangen, hier mein Satz ist gerade in einem <lacht> M untergegangen, äh, genau, du hast beschlossen, dass klar, mit, mit gutem Beispiel vorangehen und bei sich selber anfangen ist der wichtige Punkt, aber ihr wolltet mehr machen und Erzähl doch mal von dem Projekt, was ihr dafür geschaffen habt.
1: Genau, wir haben das Projekt Biru Biru haben wir geschaffen. Und unser Gedanke war am Anfang, okay, wir wollen zum einen selbst aktiv werden und auch andere dazu motivieren und haben eben dafür mit Beach Clean Ups gestartet und auch andere Leute auf Reisen dazu eingeladen, entweder uns selbst vor Ort zu unterstützen oder selbst aktiv zu werden haben dazu quasi auch ganz einfach eine Anleitung geschrieben, wie man das denn machen kann, dass das eben kein Hexenwerk ist und dass jeder, wenn er einen Nachmittag am Strand verbringt, auch einfach mal eine halbe Stunde investieren kann und den Strand ähm, lang spaziert und einfach den Müll einsammelt, der ihnen vor die Augen kommt. So. Ähm, und das andere war, dass wir eben auch gleichzeitig gesagt haben, es gibt schon so viele tolle Projekte ähm, auf der ganzen Welt, die sich eben für den Meeresschutz einsetzen, äh, dass wir einfach irgendwie Geld generieren wollen, um diese Projekte halt zu unterstützen. Und das sind wir halt eben auf die Idee gekommen, weil ähm, wir beide, also ich halt auch als Designerin und Melissa so grundsätzlich einfach sehr kreative Menschen sind. Ähm, wir gerne Ideen spinnen und ähm, dann ganz schnell dabei waren, irgendwie eigene Produkte quasi zu entwickeln und die zu verkaufen in einem Online-Shop und einfach einen Teil von unseren Einnahmen dann jeweils als Spende auf die Seite zu legen, zu sammeln und nach einer gewissen Zeit immer in Projekte, ähm, die wir entdecken, die uns Leute empfehlen, ähm, denen wir selbst auf unseren Reisen vor Ort begegnen, dann wirklich in Spenden mhm. zu übergeben quasi. Ja.
0: ja. Das heißt, ihr habt also einmal die Hemmschwelle genommen fürs Wissen, weil ich glaube, oftmals ist das mangelnde Wissen schuld daran, dass wir nicht mehr machen. Ne? Also, entweder ja. kommt da jemand mit erhobenem Zeigefinger und sagt: Du, 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 du darfst jetzt keine Zahnbürste mehr nehmen, und wir sitzen so da wie: Hä, hey, aber warum denn nicht? Und überhaupt, warum bevormundest du mich? Das ist ja so das. Und indem ja. ihr auch diese Anleitung zum Beispiel geschrieben habt. Ähm, bevormundert man ja nicht, sondern zeigt er auf, hey, so könntest du das machen, versuch's doch auch mal. Ähm, das ist natürlich ein wundervoller Ansatz und auch die Idee, wirklich dieses Geld zu generieren, ist ja genauso wichtig. Ich ähm, war jetzt auf Bali in einem Turtle Rescue Center und da konnte man zum Beispiel eine kleine Minischildkröte adoptieren, ihr einen Namen geben und die dann, wurde man zum Meer gefahren, um die auszusetzen. Und mhm. ähm, die haben dann halt auch erklärt, weil ich meinte, ich würde gern sowas spenden, aber ich muss nicht extra meine Schildkröte rausfahren, weil das verursacht euch ja wiederum mehr Aufwand und mehr Kosten. Aber die haben dann auch erklärt, ja, das ist total super, darüber freuen sie sich natürlich auch am meisten, wenn einfach so Spenden kommen, um das Center aufrechtzuerhalten. Aber viele Menschen denken vorher nicht darüber nach, dass so ein Center zum Beispiel dieses Geld braucht. Und deswegen ist es gut, wenn man das wie mit diesen Schildkröten macht ne, oder wie zum Beispiel mit euren mhm. Produkten, dass der Mensch etwas dafür zurückbekommt, weil dann ist er eher bereit, etwas zu geben. Ja,
1: das das stimmt. Da stimme ich dir absolut zu. Das hat natürlich einfach einen ganz anderen Wert, was man sozusagen als Gegenwert für diese Geldspende oder einen Kauf von einem Produkt bekommt. Und ich glaube, das ist auch so nochmal eine ganz andere Motivation. Und eben, weil wir halt auch gesagt haben, es hat nicht jeder vielleicht die Möglichkeit oder das Interesse, in Länder wie jetzt nach Bali zu reisen und wie du, sich mal so ein Schildkrötenprojekt anzuschauen und dann dort vor Ort zu unterstützen. aber trotzdem mögen Leute vielleicht einfach die schönen Dinge und kaufen sich dann eben lieber so ein Produkt mit dem guten Wissen, dass es dann Leute wie uns gibt, die dann sich eben umschauen und gucken und das Geld oder einen Teil von den Einnahmen eben dann auch weiter an solche Projekte geben. Und es ist auch schön, dass du das gerade sagst mit dem Schildkrötenprojekt, weil tatsächlich haben wir erst letzte Woche, haben wir auch auf Bali so ein Schildkrötenprojekt äh, unterstützt. Und ähm, davor haben wir auch vor kurzem, und das fand ich eben auch ganz schön, weil das wir, ein ähnlichen Prinzip war mit dem Adoptieren, haben wir in Neuseeland, ähm, weil ich eben die letzten drei Monate in Neuseeland auch war, die Hector-Delfine. Das ist dort so eine Delfinart, die es tatsächlich nur in Neuseeland gibt und auch nicht mehr so viele. Ähm, und die haben wir eben auch in einem Projekt quasi adoptiert äh, und eben finanziell unterstützt. Und das oh, war halt auch total voll. schön. Ja. Genau, weil ich halt auch wirklich... Es gibt dort eine Bucht und dort äh, lebt eben ein Teil von diesen Hector-Delfinen und man kann mit denen ganz einfach baden, schwimmen. Die sind super neugierig und kommen auch relativ nahe her und schauen sich das an, was die Menschen dort machen. Also man kommt sehr, sehr nahe an die Tiere auch ran. Und dadurch habe ich natürlich auch so für mich persönlich so einen ganz anderen Bezug entwickelt. Und äh, deswegen war mir das dann ganz, ganz wichtig, da halt zu schauen, okay, was gibt es denn für Projekte dort vor Ort? die wir jetzt quasi supporten können, weil ich auch einfach diese tolle Erfahrung machen konnte mit diesen Delfinen. Hm. Ja.
0: Oh, das hört sich wirklich schön an. Und wie, wie schön, dass es ähm, ja, das eine Turtle Rescue Station ähm, auf Bali war. Ja, genau. Das finde ich wirklich schön. Ja, aber das war auch interessant und ich fand das auch schön, habe das deswegen zum Beispiel auch sehr viel ähm, auf Instagram geteilt, weil ich auch eben dachte, nicht jeder hat die Möglichkeit oder nicht jeder möchte auch einfach so viel reisen. Das ist ja nicht so, dass das jetzt ne, was für alle ist und dass man so ähm, davon überhaupt erst erfahren kann.
1: Weil wenn man nie mhm. da war, woher soll man das sonst wissen? Ne? Also genau. Ja, genau, das ist uns auch ganz wichtig. Also wir versuchen dann auch immer, ähm, also wir haben zum Beispiel letztes Jahr hatten wir auch ähm, Moment, da war ich auf Bali und habe dann, genau, auf Nusa Penida, habe ich auch so ein Projekt entdeckt, die sich ähm, für Korallen einsetzen und quasi ähm, Korallensetzlinge an Stellen pflanzen, ähm, wo die Korallen eben abgestorben sind. Und das ist auch so ein französisches Projekt, ähm, die in ganz Indonesien, einfach an verschiedenen Orten, ähm, diese Korallensetzlinge aussetzen und das war dann halt auch sowas. Da habe ich vor Ort mit den Menschen eben darüber gesprochen ähm, und habe mich dann informiert, was wir denn da auch tun können. Dann haben wir eben auch gespendet und bei denen ist es tatsächlich auch dieses Prinzip, du kannst eine Koralle adoptieren und die haben tatsächlich dann sozusagen sogar noch ähm, die Möglichkeit, man bekommt dann so ein Zertifikat, ähm, auch mit GPS-Daten und wir können jetzt tatsächlich schauen, wo denn unsere Koralle ist und haben auch wirklich auf dem Zertifikat ähm, noch die Person, die die Koralle dort gepflanzt hat, äh, ist da vermerkt. Wir haben auch, eine, den Korallen durften wir auch Namen geben ähm, und haben eben diese Zertifikate bekommen. Und die haben wir jetzt halt auch wieder genommen und auf Facebook und auf unserer Website gepostet, um halt auch den Leuten so zu zeigen, hey, das ist das Projekt und schaut mal, was eben mit den Spenden von unseren letzten Einnahmen passiert ist. Und das konnten wir damit unterstützen. Und wie du eben gesagt hast, ich glaube, es ist total wichtig, dann eben sowas auch wirklich ähm, visuell
0: mhm.
1: äh, in die Welt zu bringen, damit halt die Leute auch überhaupt eine Idee dafür bekommen, was, was gibt es alles da draußen und wo landet denn auch tatsächlich denn mein Geld, wenn ich denn jetzt bei Biro zum Beispiel ein Produkt kaufe, ja. Mhm. Ja, das kann ich mir gut
0: vorstellen. Ne? Das ist ja auch immer so ein großes Thema, was immer wieder aufkommt bei gemeinnützigen Sachen oder bei Spendensachen. Ähm, wo geht denn jetzt mein Geld nun wirklich hin? Wie... Ja, woher weiß ich, was damit passiert? Also ihr haltet das zum Beispiel transparent, dass ihr zeigt, wohin gehen die Einnahmen, die ihr spenden möchtet?
1: Also uns ist es wirklich wichtig, dann auch immer, ähm, sobald es wir das gemacht haben, so diese Spende, dass wir dann auch versuchen, eben sowas wie Zertifikate oder Adoptionspapiere quasi ähm, zu bekommen, damit wir irgendwas Visuelles haben, das wir dann ähm, posten können oder auf unsere Website einbinden können, um einfach zu zeigen, so das machen wir halt auch tatsächlich und das unterstützen wir. Und gleichzeitig ähm, versuchen wir halt wirklich, weil wir halt auch viel reisen, auch ähm, dann auch einfach Projekte zu finden, die vielleicht auch kleiner sind. Sind, die äh, örtlich irgendwie gebunden sind, wo wir halt auch einfach mit gutem Gewissen auch sagen können, okay, da können wir jetzt das Geld reinstecken und es landet halt auch wirklich in dem Projekt, weil die Leute dann das und das damit machen. Ähm, in dem Fall jetzt mit den Hektodelfinen, da war es leider so ein bisschen schwieriger. Da habe ich jetzt am Ende tatsächlich nur den WWF Neuseeland gefunden, ähm, die die unterstützen und ja, da, da haben wir dann schon auch tatsächlich drüber geredet, weil klar, das ist eine viel, viel größere Organisation und da geht sicherlich auch ein Teil einfach in Administration und Marketing. Aber auf der anderen Seite haben wir halt auch gesagt, trotzdem machen die gute Arbeit und auch die Großen sind irgendwo wichtig. Und wenn es eben an so einer Stelle halt leider jetzt nichts Kleineres irgendwie vor Ort gibt, was wir supporten können, haben wir jetzt halt in dem Fall auch mal die größere Organisation genommen. Ja.
0: Mhm. Ähm, nehmt ihr, also nehmt ihr sonst eher Abstand von größeren Organisationen? Wie wie, wie ist da so deine persönliche Einstellung zu?
1: Das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Tatsächlich war es jetzt eigentlich so die letzten ein, zwei Jahre eher so, dass wir selbst ähm, sehr viele coole und in der Tat eben eher kleinere Organisationen auf unseren Reisen entdeckt haben. Und es dann immer schöner ist, da zu spenden, wenn wir so einen persönlichen Bezug dazu haben. Mhm. Ähm, Darum war jetzt so der WWF tatsächlich die erste größere. Ähm, Ich würde das jetzt trotzdem nicht so grundsätzlich verneinen, aber es war eher, weil du auch gemeint hast, dass die Leute ja auch gerne wissen wollen, wo das Geld hingeht und ob es am Ende halt wirklich ankommt. Und das ja oft so ein Grundthema ist, wenn die Organisationen zu groß sind. Natürlich, die müssen auch sich irgendwie finanzieren, dass sie eben die Strukturen erhalten, die Leute, die dort arbeiten und so weiter ähm deswegen würde ich das jetzt gar nicht so unbedingt verneinen, aber ich glaube halt schon, dass man auch einfach gucken kann, wenn man eben sagt, okay, ich finde es schöner, mir ist es wichtiger, Leute, vielleicht auch wirklich Locals vor Ort bei ihren Projekten zu unterstützen, dass es eben diese Projekte aber auch, denke ich mal, so gut wie überall gibt und man eben da auch welche finden kann und dort eben auch helfen kann mit seinen Spenden, ja.
0: Ja, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube auch, dass beides wichtig ist, sowohl die kleinen Local-Organisationen, die auch ja häufig wirklich komplett gemeinnützig sind, wo man sehr genau mhm. weiß, wo alles Geld hingeht. Aber ich denke auch, dass zum Beispiel die Arbeit vom WWF oder auch von Greenpeace enorm wichtig ist, weil die die breite Masse aufmerksam machen. Ne? Die haben halt die Macht ähm, und die Möglichkeiten, mehr Aufmerksamkeit ja. zu erzeugen, als es eine kleine Organisation kann. Deswegen glaube ich auch, dass die, auch sehr wichtig sind, allein damit das Thema immer wieder aufkommt
1: und nicht untergeht. Ja, das denke ich auch, weil ich glaube, so diese Global Player jetzt quasi unter den Organisationen sind auch in der Hinsicht wichtig, weil die natürlich auch einfach schon so ein gewisses Standing haben und eben halt mehr Macht tatsächlich auch haben und sicherlich manchen Stellen auch einfach größeren Einfluss haben und weil das natürlich auch die sind, die sich wieder leisten können, entsprechendes Marketing zu machen, die sind bekannt, die Namen dann auch bei den Leuten und natürlich ähm, schaffen die es auch darüber, ein gewisses Vertrauen auch zu wecken mhm. und die Leute halt auch wirklich zum Spenden zu bringen und genauso schaffen die es halt auch einfach wirklich klar zu machen, wie wichtig diese Themen sind, die zu unterstützen sind und eben auch wirklich darauf aufmerksam zu machen und genau, also sich in der Hinsicht halt sehr, sehr stark dafür zu machen. Und die Kleinen, würde ich sagen, sind mindestens genauso wichtig, aber ähm, können natürlich all das erstmal nicht leisten, machen aber sicher einfach ganz, ganz tolle Arbeit dann vor Ort.
0: Ja, wie schön, ja. wie wirklich, wie schön, dass ihr das mit unterstützt. Und sag mal, was macht das eigentlich emotional mit dir? Also dieses Gefühl, ähm, etwas zu tun, etwas zu machen, mitzuhelfen
1: und einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten? Also ich muss sagen, das ist ganz, ganz toll. Also gerade als ich jetzt da letzte Woche wieder Geld gespendet habe, habe ich dann auch so am Ende des Tages mir so überlegt, okay, was was habe ich heute alles gemacht? Was war eigentlich so mein Erfolgs-, mein Glücksmoment des Tages? Und das war halt ganz klar, als ich quasi diesen Spendenbutton gedrückt habe, weil es einfach so ein gutes Gefühl ist eben etwas zu tun und äh, genauso hatte ich auch vor ein paar Tagen auch am Strand einfach mal wieder spontan so ein kleines äh, Beach Cleanup für mich halt gemacht und Sachen eingesammelt und auch, das ist so, jedes Mal ähm, hat man einfach danach dann so dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt vielleicht nur eine halbe Stunde da investiert, aber ich habe eben damit ähm, ein bisschen was von dem Müll eingesammelt, der ist raus aus dem Meer. Ich habe dabei auch Leute gesehen, also das ist zum Beispiel auch so was Schönes, was ganz oft bei Beach Cleanups passiert, die beobachten mich dann zumindest. Ganz oft werde ich dann aber auch angesprochen. Viele sagen auch einfach nur, hey, cool, danke, dass du das gemacht hast. Und andere fragen halt auch vielleicht nach so, warum machst du das? Und dadurch kann ich natürlich den Leuten halt auch sagen, so hey, das ist aus dem und dem Grund, weil es mir einfach wichtig ist und wir zu viel Müll in den Meeren haben und es was getan werden muss und dass man eben mit ein bisschen Zeit halt auch jeder da schon was dazu beitragen kann. Und so kriegt das Ganze halt auch einfach nochmal so eine Bestätigung. Hm. Dass es auch alles einfach gut und wichtig ist, was wir da machen. Und ich glaube, was kann es Schöneres geben, als wenn ähm, sich Leute bei einem bedanken oder wenn man dann am Ende des Tages irgendwie weiß, ja, ich habe jetzt äh, wahrscheinlich zwei, drei Schildkröten gerettet, die jetzt äh, ins Meer wieder ausgesetzt werden können.
0: Hm. Also
1: ja, ist <lacht> ein ganz tolles Gefühl, würde ich sagen.
0: Ja, ja, dieses ähm, etwas wirklich zu geben, ne, etwas ja weiterzugeben, finde ich auch immer erfüllender, als etwas zu bekommen. Also die, ja. das ist so zum Beispiel, wenn, wenn ich Coachings gebe oder so und sehe wirklich, wie der Schalter umgelegt wird und beim Menschen sich etwas bewegt, das ist ein, das ist ein tolles Gefühl, zu helfen, zu heilen und ähm, beizutragen. Ja. Und ich finde, man hat es auch gerade total schön an deiner Stimme gehört. Ähm, die, die ganz euphorisch geworden ist, als du davon erzählt hast.
1: Ja, das glaube ich. Ja, doch, es ist auch wirklich so. Also das löst tatsächlich so Glücksgefühle und Euphorie in einem aus. Und wie du gerade gemeint hast, also ich glaube, das ist auch so was, was man ganz einfach mal ausprobieren kann. Wenn man irgendwie Gesche- Geld von jemandem geschenkt bekommt, ähm, ja, freut man sich vielleicht mal kurz. Aber wenn man jemanden ja, sei es nur irgendwas Schönes sagt und dafür ein Lächeln bekommt oder bei irgendwas jemandem kurz mal helfen kann und die Person bedankt sich total bei einem, löst das, glaube ich, einfach ein viel, viel stärkeres Glücksgefühl und auch ein länger anhaltendes Glücksgefühl bei einem aus. Und ja, das ist halt wirklich so, dass, dass so dieses Geben ist so viel mehr wert, als ähm, zu nehmen oder zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Und du sag mal, was können denn jetzt die Hörer machen, um auch die Umwelt oder konkret das Meer etwas mehr zu schützen? Was, was gibt es da alles für Möglichkeiten? Wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten, dass unser Planet ein Stückchen besser
1: wird? Also, was eigentlich schon ganz einfach so im Alltag anfängt, einfach mal so ein bisschen beobachten und ein bisschen gucken, wie viel von Dingen, die man den ganzen Tag so benutzt oder von Dingen, die einem so einen Tag über begegnen, sind denn eigentlich so aus Plastik und Einwegprodukte oder Produkte, die nach einer gewissen Zeit dann wieder im Müll landen ähm, und sich da einfach mal bewusst darüber zu werden. Und ich glaube, da merkt man dann so ganz schnell, okay, ähm, also ich glaube, in Deutschland ist es mittlerweile viel, viel weniger als in anderen Ländern, aber weil ich jetzt gerade auch in Thailand bin, das ist halt wieder viel krasser. Ähm, hier wird einmal halt wirklich überall, das heißt jetzt, wenn man sich nur eine Mango kauft oder irgendwie einen äh, Fruchtshake, eine Plastiktüte mit in die Hand gedrückt. Und sich halt da auch wirklich mal zu überlegen, brauche ich die jetzt in dem Moment? Und stattdessen vielleicht einfach das Haus nicht zu verlassen, ohne ähm, eine gute Jute-Tasche mitzunehmen. Mhm. Äh, Und eben da einfach schon mal zu schauen, okay, ich kann einfach vielleicht auch wirklich komplett drauf verzichten. Ähm, Das Nächste ist auch so, dann zu überlegen, welche Produkte, die ich vielleicht so tagtäglich benutze, kann ich auch einfach ersetzen. Und bei mir ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt vor ein paar Monaten auch einfach angefangen habe, ich benutze keine Plastikzahnbürsten mehr, ich habe jetzt einfach Bambuszahnbürsten mir geholt. Und zum einen finde ich die viel schöner und zum anderen sind die halt quasi wirklich abbaubar, recycelbar. Und... Klar, die kosten vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, das ist halt auch so sowas, wo man auch einfach dann sagen kann, okay, die ein, zwei Euro zahle ich dann halt mehr, aber ich tue damit quasi der Umwelt was Gutes. Mhm. Ähm, genau, also das ist so, würde ich mal so sagen, wenn man jetzt so einen Hinblick auf all das Plastik, was so im Meer landet, sicherlich sind es einfach schon mal so erste Schritte, die wirklich jeder in seinem Alltag einfach mal ähm, anfangen machen könnte. Oder das andere große Thema natürlich Plastikflaschen. Kein Mensch braucht eigentlich all diese Plastikflaschen, vor allem nicht in Deutschland. Es gibt so tolle Trinkflaschen. Also sich wirklich einfach mal eine Trinkflasche kaufen und die natürlich immer auffüllen. Ähm, es gibt mittlerweile auch, glaube ich, auch echt weltweit ähm, so eine Organisation, Der Name jetzt mir natürlich leider nicht einfällt, aber die mit einem Wassertropfen quasi an Cafés ja. und und so werben, weißt du gerade den Namen? Dass man eben Trinkwasser nachfüllen kann. Ja, ich weiß den Namen auch nicht, aber ich habe das auf Bali auch ganz viel gesehen, <lacht> ja, dass ganz viel genau. auch gemacht haben. Ja, und das gibt es auch in Deutschland. Und also deswegen, also das ist zum Beispiel auch sowas. Oder ich meine, wenn man in Deutschland ist, also wir haben wirklich tolles Wasser aus der Leitung. Und äh, je nach Region sollte jetzt man es man vielleicht filtern, weil es vielleicht sonst sehr kalkhaltig ist. Aber auch da einfach dann nicht, an, nicht mehr... Ähm, Wasserflaschen, also vor allem nicht die Plastikwasserflaschen kaufen, sondern eben das Leitungswasser trinken. Ähm, ja, das würde ich mal sagen, das sind schon mal zwei so große Dinge, die man sicherlich einfach in seinen Alltag einbinden kann, also versuchen Plastik zu reduzieren und eben auch Produkte, ähm, die eigentlich auch Plastik sind, eben mit anderen zu ersetzen. Und natürlich das andere ist halt wirklich so dieses äh, Beach Cleanups oder eben auch überall in der Natur äh, Müll einzusammeln. Und äh, das ist auch was, was man sicherlich auch in Deutschland machen kann. Dann eben nicht dran vorbeigehen, wenn eine Plastikflasche, wenn eine Folienverpackung oder so auf dem Boden liegt. Dann sammelt man sie halt einfach ein und wirft sie in den nächsten Mülleimer auch das ist was, was sicherlich jeder machen kann. Und da muss ich vielleicht auch dazu sagen, das ist auch so was, so ein Phänomen, was ich gemerkt habe, als ich damit angefangen habe. Also man bekommt da auch ganz schnell so einen anderen Blick dafür. Und gerade auch, wenn man dann da so drin ist, also egal, ob man das jetzt im Meer macht oder irgendwo ähm, in der Stadt oder am Straßenrand unterwegs ist, man sieht dann plötzlich unglaublich viel Müll, ähm, was einem sonst gar nicht so auffällt und was wir, glaube ich, auch sonst einfach sehr, sehr ausblenden können. Und ja, sobald man dann quasi so in diesem Müllsammelmodus ist, ähm, ja, kann man damit einfach einen ganz tollen Beitrag leisten, wenn man auch dann nur eine halbe Stunde investiert, aber eben einfach mal den Müll äh, mitnimmt und entsprechend entsorgt. Hm.
0: Was würdest du denn zum Beispiel zu jemandem sagen, der dann mit dem Argument kommt, ja, aber ob ich jetzt die eine Plastikflasche aufsammle oder
1: peng? Ja, das ist immer so dieses Totschlagargument. Aber ich glaube wirklich, ähm, und das ist auch mit ein Grund, warum ich das auch mache, ähm, ich glaube, es geht eben genau darum zu sagen, ja, ich bin diese eine Person, die den Unterschied macht. Und je mehr Leute so denken und das machen, umso größeren einen Unterschied wird es geben. Und wenn ich nicht die eine bin, die damit anfängt, wer soll es ansonsten machen? Hm. Und das ist, glaube ich, auch so was, was so ein bisschen vielleicht auch, was ich mir so wünsche, was vielleicht auch so ein Denken ist, was in der Welt ähm, sich ändern sollte, dass wir uns auch für solche Dinge verantwortlich fühlen und auch einfach die Verantwortung dafür übernehmen. Und auch wenn ich sonst vielleicht nicht diejenige bin, die den Müll wegwirft, aber zumindest dadurch, dass ich versuche, den einzusammeln, dadurch versuche, halt Vorbild zu sein vor anderen oder andere eben vor Augen zu halten, es ist nicht cool, den Müll auf den Boden ins Meer zu werfen. Und das schadet unserer Umwelt und das schadet am Ende uns Menschen. Ja, und ich glaube, was auch ein beruhigender Gedanke
0: sein kann, ist dieses, okay, es mag vielleicht nur eine Plastikflasche sein, aber vielleicht ist es die eine Plastikflasche, die die nicht gefressen wird ähm, von einer Schildkröte zum Beispiel und es ist eine Schildkröte mehr, die überlebt. Das ist auch, finde ich, so ein heilsamer Gedanke, der mir da manches Mal kommt.
1: Ja, das stimmt total. Also wenn man wirklich diesen Schritt weiterdenkt, dass es eben in dem Moment auch Leben von Tieren retten kann, auf jeden Fall. Also das finde ich auch, wenn man sich dann solche Gedanken macht, ist es sicherlich auch nochmal einfacher und hilfreicher. Und auch wenn man diesen Gedanken zum Beispiel weiterführt, dass es dann vielleicht nicht nur der Fisch ist, der der dann das Plastik frisst, ähm, sondern den Schritt weiterdenkt, okay, und dieser Fisch ist es vielleicht dann auch, der bei mir am Ende auf dem Teller liegt. Also es ist ja tatsächlich einfach so ein Kreislauf. All diese Müll, diese Plastik, das wir ähm, ins Meer werfen oder der von uns im Meer landet, landet eben über dieses gefressen werden, halt am Ende auch tatsächlich wieder bei Menschen.
0: Ja, musst du dir eigentlich, also ähm, du bist ja auch jemand, der reist und dadurch logischerweise auch fliegt, musst du dir häufig sowas anhören wie, ja, ähm, dass du jetzt an dieser Stelle was machst, aber an einer anderen Stelle zum Beispiel nicht so viel.
1: Tatsächlich eigentlich nicht so. Ich glaube, da bin eher ich diejenige, die mir diese Gedanken macht oder vielleicht auch mal so ein, ähm, mir das vorwirft, ob das eigentlich in Ordnung ist. Ähm, und ich habe da, glaube ich, sehr, sehr viel drüber nachgedacht, auch in ganz, ganz anderen Bereichen, so die äh, mein Leben eigentlich so bestimmen. Und ja, ich habe für mich dann irgendwann so ein bisschen so diesen Frieden gefunden, ähm, dass ich nicht alles machen kann. Also ich kann nicht. Äh, die Welt komplett alleine retten und quasi nichts mehr tun, was in irgendeiner Form der Welt schade. Und ähm, ja, das Fliegen ist sicherlich etwas. Ähm, auf der anderen Seite versuche ich halt dafür, dann sonst eben mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ähm, ich mache eben diese Beach Cleanups, äh, äh, informiere über diese Themen, setze mich dafür ein. Ich lebe zum Beispiel vegan. Und das ist auch was, was ich nicht nur für meine eigene Gesundheit mache, was ich sonst, was ich wirklich auch mit dem Gedanken es ist auch gut für die Umwelt ähm, mache. Und ich glaube, das ist auch so was, ähm, wo man einfach auch ganz klar sagen muss, nicht jeder Mensch von uns kann das alles machen. Und ich glaube, es ist eher wichtig zu sagen, okay, ähm, welche Themen davon ähm, sind wirklich die, die mir am Herzen liegen und wofür möchte ich mich einsetzen? Und das kann am Ende einfach nicht alles sein. Und Deswegen, wenn man eben so wie ich das Meer liebt und sagt, okay, das ist mir wirklich wichtig, ich möchte auch in zehn Jahren noch ans Meer reisen können und einen Strand vorfinden, der nicht voller Plastik ist, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Thema, wo man sich mit auseinandersetzen sollte. Und ähm, auf der anderen Seite sind halt diese Themen natürlich auch immer welche, die ganz schnell wieder so bei uns, ähm, bei Menschen halt und bei unserer Gesundheit auch landen und deswegen vielleicht auch in der Hinsicht einfach nicht komplett ausgeschlossen werden sollten. Aber ich, ähm, wie du auch vorhin schon gemeint hast, also so dieses Zeigefinger heben und äh, ihr müsst alle und so, das ist so überhaupt nicht meine Art und das finde ich auch nicht gut. Ähm, ich möchte da eher so ein Vorbild sein und zeigen, ähm, wie kann man es denn machen an der und der Stelle. Aber ich sage auch ganz klar, das muss jeder für sich selbst ähm, sein Ding finden, was er so der Welt vielleicht zurückgeben, was er verändern, was er besser machen möchte. Und das kann einfach nicht jeder alles machen.
0: Ja, und genau deswegen wollte ich dich ja auch hierfür haben, weil ich sehe das ja auch immer so, ne alles in Balance und nicht jeder kann alles machen und das muss auch nicht jeder, sondern wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, dann haben wir schon eine verdammt gute Welt und genau, gerade dieser erhobene Zeigefinger, ich finde den ganz schwierig äh, auf allen Ebenen, nicht nur bei den Veganern, die dann die Leute verteufeln, die mal ein bisschen Honig essen oder so, sondern <lacht> ja. Ähm, ja, das wieder einfach alle gemeinsam anpacken und eher aufklären, mit gutem Beispiel vorangehen und ein Stück weitergeben, mitgeben, die Welt besser machen und dann läuft das auch ganz gut. Was möchtest du denn jetzt zum Ende noch einmal mitgeben? Was wäre sowas, wo du sagst, oh ja, das, das, das würde ich gerne jedem Menschen einmal auf der Welt sagen?
1: Ja, eigentlich hast du gerade das schon ganz schön gesagt und mir ist, also (lacht) nee, also, aber mir ist dadurch, was du gerade gesagt hast, ist mir ähm, eins meiner Lieblingszitate eingefallen und zwar das von Gandhi, ich meine, das kennt bestimmt auch jeder, ähm, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst und ähm, ich glaube, das ist einfach auch sowas, was das nochmal so ganz gut auf den Punkt bringt, dass wenn wir alle an der Stelle etwas verändern, wo wir uns eben eine Veränderung wünschen, gibt das im Großen und Ganzen einfach unglaublich viel. Und können wir alle damit einfach unglaublich viel verändern und diese Welt besser machen.
0: Ja, das stimmt. Und das Zweite, was dann passiert, ist ja auch, dass wir uns mit uns selbst viel, viel wohler sind, wenn wir der Mensch sind, dem wir
1: auch begegnen wollen. Ne? Das ist ja auch nochmal ja. so ein schöner Eigennutze daran. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, das ist ein gutes Recht, dann auch in dem Moment einfach stolz auf sich zu sein und eben mit sich wirklich zufrieden zu sein und auch zu sagen so, ja, das habe ich jetzt gut gemacht. Und weil da darf man sich auch wirklich einfach diese Anerkennung auch selbst geben. Ja,
0: ja, da dürfen wir uns auf die Schulter klopfen. Denn auch wir haben heute etwas weitergegeben. Und vielleicht möchte der ein oder andere Hörer ja auch dein Projekt mit unterstützen oder möchte selbst etwas auf die Beine stellen oder möchte einfach nur beim nächsten Spaziergang ein Stück Müll aufheben, dann haben auch wir heute schon wieder einen kleinen Beitrag geleistet. Und das ist ein sehr schöner Gedanke.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Das wäre richtig toll.
0: Ja, liebe Yvonne, ich danke dir ganz, ganz doll für das Interview. Und... ähm, alle Infos zu Yvonne gibt es natürlich auch in den Shownotes. Da solltet ihr euch unbedingt mal umschauen und vielleicht könnt auch ihr ja einen kleinen Beitrag leisten. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und liebe Yvonne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank, Maria. Es war ein ganz tolles Gespräch und ich wünsche dir natürlich auch einen tollen Tag. Bis bald.
0: So, da wart die wundervolle Yvonne auf Kopangan und ging jetzt zum Strand spazieren. Sie hat mir nämlich gerade noch erzählt, dass da abends immer ein wundervoller Sonnenuntergang ist und ganz viele Menschen zusammenkommen und Musik gemacht wird und danach wird sie noch essen gehen. Das hört sich sehr schön an. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und ich hoffe, wir konnten dir ein wenig Wissen mit auf den Weg geben. Vielleicht hast du etwas Neues dazugelernt. Vielleicht war es auch einfach nur ein spannendes Interview. Und mal zuzuhören, wie das so ist, wenn man ein bisschen mehr reist und sich auch um die Schattenseiten kümmert. Wenn du mehr über Yvonne wissen möchtest, ich packe dir alles hier in die Shownotes. wie gerade schon gesagt. Biru Biru kannst du dir schon mal merken. Das ist das tolle Projekt von Yvonne und Melissa. Und auch so kann ich dir... Yvonne nur ans Herz legen, sie ist einfach ein wundervoller Mensch und ich bin sehr dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte und sie immer noch kennenlernen darf und freue mich, sie ganz bald irgendwo einmal wiederzusehen. Ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier in und aus Brighton und werde mal gucken, dass ich ein bisschen arbeite nach der Auszeit. Ich wünsche dir, dass du heute nicht mehr arbeiten musst sondern deinen Tag schon geschafft hast und in jedem Fall ganz gleich, was du vorhast, wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend.